0: RCF. Entrée en vigueur aujourd'hui du plafonnement du prix du baril de pétrole russe, les Occidentaux l'ont fixé à 60 dollars, une mesure pour limiter les ressources de Moscou et son effort de guerre en Ukraine. Pas question de reculer pour autant en Ukraine pour le Kremlin. L'église congolaise se mobilise en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dénonce à notre micro le manque d'implication de la communauté internationale et pointe du doigt le Rwanda. Vaste opération armée et policière au Salvador contre les gangs dans une ville à la périphérie de la capitale. 10 000 hommes sont impliqués. Nouvel épisode de la guerre du président contre les Maras. Il y a un an, le pape se rendait en Grèce. Monseigneur Théodore Contidis, archevêque catholique d'Athènes, évoque pour nous les fruits semés et récoltés après ce voyage apostolique. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour, à partir de ce lundi le coup près tombe pour la Russie pour l'empêcher de financer sa guerre en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux ont pris des décisions qu'ils espèrent radicales afin de limiter les revenus que Moscou tire de son pétrole En quoi consistent Marie Duhamel ces mesures
1: Eh bien, Pour ne pas déstabiliser le marché mondial, c'est-à-dire éviter une pénurie de pétrole et une flambée des prix pas question d'imposer un embargo total aux exportations de pétrole russe. Les pays du G7 l'Union Européenne et l'Australie se sont donc mis d'accord pour plafonner à 60 dollars le prix du baril russe transporté par voie maritime. Comment parviendront-ils à ce résultat En fait, les membres du G7 fournissent à eux seuls les prestations d'assurance de 90% des cargaisons mondiales auxquelles recourent les Russes. Quant à l'UE, c'est un acteur majeur du fret maritime. De quoi donc imposer ce tarif à toutes les entreprises basées sur leur sol que ce soit dans le fret, l'assurance, mais aussi aux négociants ou aux armateurs. Aujourd'hui, le baril de l'oral se vend autour de 65 dollars et Moscou assure que cela n'aura pas d'impact sur son offensive en Ukraine. Le pays pourrait toutefois chercher à contourner ce plafonnement en recours à une flotte fantôme, ce que font d'autres déjà, d'autres États producteurs d'or noir. L'Iran, par exemple, parvient ainsi à exporter un million de barils par jour, ce qui est moitié moins toutefois qu'avant les sanctions américaines. Moscou, en tout cas, est appelé à changer de tactique pour vendre son pétrole, d'autant plus que l'UE impose aussi à compter d'aujourd'hui un embargo sur les importations de brut russe par voie maritime. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'UE, 7 milliards de plus que son budget militaire annuel. Notons toutefois un bémol avec cet embargo. Le tiers de de pétrole russe importé par Oléoduc au sein de l'UE n'est pas concerné. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque continueront donc de s'y approvisionner.
0: Marie Duhamel, merci pour toutes ces précisions. Ouverture ce matin devant la cour d'assises de Bruxelles. Des débats lors du procès des attentats du 22 mars 2016. 32 personnes avaient été tuées dans l'explosion de deux bombes. L'une à l'aéroport de Zaventen, l'autre à la station de métro de Malbec, au cœur de la capitale belge. Le double attentat avait été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Il avait été mené par la même cellule terroriste responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Neuf accusés comparaissent, dont le France. Salab Deslam, seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Scepticisme en Iran après l'annonce hier par le procureur général du pays de l'abolition de, de la police des mœurs, symbole de la répression et du contrôle de la société iranienne. La presse officielle n'en souffle mot dans ses éditions d'aujourd'hui. Et parmi la population, certains craignent qu'elle ne soit remplacée, cette police, par une structure similaire. voire qu'il ne s'agisse en fait que d'un moyen de détourner l'attention médiatique de la répression et des pendaisons. La mobilisation en tout cas, ne s'arrête pas. De nouveaux appels à manifester ont été lancés. Dans le golfe Persique, visite du président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, au Qatar. La première depuis la brouille diplomatique entre Doha et ses voisins. Les relations diplomatiques ont été rétablies l'année dernière. 180 millions de dollars, c'est ce que Glencore, géant du négoce des matières premières basées en Suisse, va payer à la République démocratique du Congo. Elle entend ainsi solder les litiges concernant des accusations de corruption qui concernent la période 2007-2018. Le groupe est propriétaire de mines de cuivre, de nickel et de charbon. Il faisait l'objet d'enquêtes de la part du département américain de la justice et de la cellule d'enseignement de financier de la RDC. Toujours concernant la RDC, l'église a organisé hier une marche dans plusieurs villes du pays en faveur de la paix dans l'est du pays, présent en Italie depuis plusieurs jours et devant rencontrer le pape vendredi prochain. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, très impliqué aux côtés des femmes congolaises, estime que l'église est dans son rôle en promouvant la réconciliation, mais ce n'est pas le seul
2: problème. Moi, je travaille dans un hôpital où je reçois toutes les tribus qui arrivent à l'hôpital et je constate que les gens, ils mangent ensemble, ils partagent les lits, ils partagent tout. Et donc, ce n'est pas un problème d'ethnie qui se batte. C'est beaucoup plus une guerre économique où ceux qui créent cette guerre font la stratégie du chaos. Ils entraînent un chaos dans la région pour permettre le pillage des ressources naturelles du Congo. Et donc, je crois qu'effectivement, l'Église... Doit jouer son rôle, mais c'est moins un problème de réconciliation entre les Congolais, c'est un problème qui a commencé après le génocide du Rwanda, en 1996. Et après, ces problèmes continuent aujourd'hui, plus de 25 ans après, les Congolais continuent à payer une crise régionale qui n'était pas née au Congo mais aujourd'hui fait beaucoup plus de dégâts au Congo que dans le pays où les génocides s'étaient passés.
0: Le docteur Denis Mukwege au micro d'Alessandro Di Bussolo de la rédaction italienne. Au Salvador, le président Boukele ne lésine pas sur les moyens. Des milliers de policiers de militaires ont encerclé une ville de la périphérie de la capitale samedi. Cette vaste opération s'inscrit dans la lutte acharnée que le président mène contre les gangs du pays. La correspondance de Léa Morillon.
3: La guerre contre les gangs continue au Salvador. Le président Nayib Bukele avait annoncé le 23 novembre que des villes seraient encerclées pour permettre des fouilles de domiciles et arrestations. Soya Pango, située à quelques kilomètres de la capitale San Salvador, est la première ville où cette procédure est appliquée. Depuis samedi à l'aube, plus une voiture, plus une moto, plus un bus, plus un camion ne peuvent rentrer ou sortir de cette ville d'un million d'habitants sans être contrôlés. 8500 militaires et 1500 policiers sont mobilisés pour bloquer tous les accès, tandis que des drones survolent la zone. En plus de ces contrôles, les militaires fouillent les domiciles un par un à la recherche des membres des gangs. Quelques heures après le début de l'opération, 12 ont déjà pu être arrêtés, tous avec des antécédents judiciaires, a annoncé Gustavo Villatoro, le ministre salvadorien de la Justice et de la Sécurité. Depuis le début de la guerre des gangs de Naïb Boukele, en mars, près de 58 000 membres présumés de bandes criminelles ont été arrêtés. Les Morillon pour Radio Vatican.
0: Une étape simple. Symbolique et importante pour l'Église en France, le premier tribunal pénal canonique est inauguré ce lundi. mis en place par la Conférence des évêques de France, il est composé de neuf juges. Parmi ses compétences, les délits financiers, les abus d'autorité, les agressions sexuelles sur personnes majeures. Les affaires de pédophilie ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal, mais sont directement transférées à Rome auprès du dicaster pour la doctrine de la foi. Il y a un an, jour pour jour, le pape François s'envolait pour la Grèce pour son 35e voyage apostolique. Le 5 novembre 2021, l'évêque de Rome était à Lesbos pour un moment fort aux côtés des réfugiés avant de rejoindre Athènes où il rencontrait Hieronyme II, l'archevêque orthodoxe de la capitale grecque et de toute la Grèce. Un voyage à forte connotation écuménique durant lequel le pape a souligné les racines communes unissant catholiques et orthodoxes dans ce pays où l'église romaine compte seulement 40 000 fidèles grecs. Avec un an de recul maintenant, Monsieur Théodore Contidis, l'archevêque catholique d'Athènes, évoque les fruits semés et récoltés après ce voyage apostolique.
4: La venue du pape François était importante parce qu'elle a donné l'image d'une église catholique qui n'est pas du tout dans la phase de agression, aucune image d'impérialisme religieux ou ecclésiastique. Au contraire, une image d'attention, de rencontre et d'intérêt pour les pauvres et ceux qui sont dans les besoins, spécialement pour les réfugiés qui se trouvent sur le territoire grec. Donc, ce qui est important, c'est l'image de l'Église catholique qui est souvent véhiculée dans l'imaginaire collectif grec qui est donc une image d'expansion de et d'agressivité, de, de prosélytisme, alors que la présence, la parole du pape François est tout à fait différente. et Cela aide à changer l'imaginaire et les, les images qu'on porte. Il y a une évolution dans la société tout s'est déroulé calmement et comme c'était prévu, sans réaction, sans déclaration. Alors qu'il y a 20 ans, à la première visite de Jean-Paul II, c'était dans un climat très tendu où il y avait beaucoup d'opposition. Maintenant, c'est très différent, heureusement.
0: Monseigneur Théodore Contidis, l'archevêque catholique d'Athènes, il était interrogé par Delphine Allaire.